0: France Inter.
1: Et bonjour à tous, il y a deux ans, Victor Castanet faisait sensation en révélant la manière dont étaient traitées certaines personnes âgées dans des EHPAD du groupe Orpea. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui que le sort de certains enfants, placés eux sous la protection de l'aide sociale à l'enfance, n'est pas plus enviable. Bonjour Elodie Guéguin.
2: Bonjour Jacques.
1: Ces enfants ont déjà mal démarré dans la vie puisqu'ils ont dû être séparés de leurs parents. Mais on va voir que certains se retrouvent sédatés quand d'autres séjournent à l'hôpital, faute de place, en foyer ou en famille d'accueil. Et on verra qu'une loi censée les protéger n'est de fait aujourd'hui pas appliquée.
3: Secret d'info.
4: Jacques Monin sur France Inter.
1: Les 40 dernières secondes
5: qui me restent, je veux les, les consacrer à nos enfants. L'une des choses qui m'importe le plus, si les Françaises et les Français me font confiance, c'est de continuer à leur bâtir un monde meilleur, mais aussi de mieux les protéger. Et la protection de l'enfance sera au cœur des cinq années qui viennent.
1: Vous avez évidemment reconnu Emmanuel Macron en avril 2022, lors du débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Il dit alors vouloir faire de la protection de l'enfant sa priorité et cela nous a amené à nous demander, justement, quel était le sort réservé à ces enfants-là. C'est donc ce que vous allez nous raconter nous expliquer aujourd'hui, Elodie Guéguin, mais d'abord pour bien préciser les choses. Quand on parle d'enfants placés, on parle de qui exactement Alors, ce sont près de 350
2: 000 enfants qui sont suivis en France par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Près de la moitié de ces jeunes sont placés en foyer ou en famille d'accueil, notamment quand la justice pense qu'ils ont fait l'objet de violences ou de négligence. Mais vous avez aussi à l'aide sociale des mineurs étrangers isolés et des enfants qui sont pupilles de l'État.
1: Et si on les place, c'est donc pour les protéger. Sauf que ces enfants, même protégés, ils sont aujourd'hui dans une situation plutôt inquiétante.
2: Oui, sur le plan de la santé en tout cas, l'OMS a dressé un un plutôt alarmant, les adultes qui ont subi des traumatismes majeurs ou des violences dans leur enfance n'ont pas la même espérance de vie, comme l'explique Céline Gréco, chef de service à l'hôpital Necker à Paris et présidente de l'association Impact qui lutte pour l'accès à la santé et à la scolarité des enfants protégés.
6: On sait que ces enfants, victimes de violences, s'ils ne sont pas pris en charge précocement, perdront 20 ans d'espérance de vie. Ils perdront 20 ans d'espérance de vie parce qu'ils vont développer des maladies auto-immunes Maladie cardiovasculaire, 2,1 fois plus si on est très scientifique. Cancer, 2,3 fois plus. Insuffisance respiratoire, 3,1 fois plus. AVC, 2 fois plus. Diabète, 1,4 fois plus. 11 fois plus de démence. 37 fois plus de syndrome dépressif, tentative de suicide. Enfin, dire, ces violences subies dans l'enfance, ces négligences subies dans l'enfance vont avoir des conséquences sur le système neuro, immuno, endocrino, génétique. C'est bien décrit.
1: Oui, bien décrit et plutôt effrayant, non
6: Oui, mais ça correspond
2: à une réalité en France, Jacques. Les jeunes de l'aide sociale représentent environ 2% de la population des enfants et pourtant, ils sont surreprésentés dans nos hôpitaux, selon le professeur Guillaume Bronsard, pédopsychiatre au CHU de Brest.
7: Dans les endroits où on reçoit les enfants en plus grande difficulté, c'est-à-dire l'hôpital temps plein, là, ça dépasse largement la moitié. C'est très, très au-delà de ce à quoi on devrait s'attendre sur le plan purement en statistique. Après, sur les hôpitaux de jour, c'est 30-40% et dans la file active de l'ambulatoire, c'est-à-dire les consultations tout venant, on est à 10-20% alors qu'on devrait être bien, bien en deçà. Donc oui, oui le, les, les enfants confiés sont très nombreux dans nos files actives et c'est en soi déjà un, un élément qui en dit beaucoup sur leur état.
1: Mais quand on parle d'enfants à l'hôpital, Elodie, on parle d'enfants de quel âge environ
2: Alors déjà Jacques, ça va peut-être vous étonner, mais il y a les bébés, les nouveau nés
1: Des bébés à l'hôpital
2: Oui, des enfants qui sont séparés de leurs parents à la naissance. Ces nourrissons confiés à l'aide sociale à l'enfance, il y en a de plus en plus dans certains hôpitaux, explique Cécile Baucher, elle est
4: pédiatre à la maternité de Nantes. On a régulièrement des bébés, effectivement, pour lesquels il y a un signalement qui est fait après la naissance, puisqu'on est très inquiet qu'on pense que l'enfant ne peut pas ressortir de notre unité de la maternité ou du service de néonat avec ses parents, avec sa maman. On en a au moins un par mois. Donc, effectivement, on se retrouve dès la maternité, dès la néonatologie, avec des enfants qu'on ne laisse pas sortir, qu'on aurait peut-être laissé sortir il y a 15 ans, 20 ans, en se disant « on verra ».
1: Mais ça veut dire que ces nouveau-nés, ils vont rester à l'hôpital
4: Alors parfois oui, hein, quand il est
2: impossible de leur trouver une place dans les structures de l'aide sociale. C'est ce que nous raconte encore le
4: docteur Baucher. On a beaucoup d'enfants qui nécessitent une mesure et peu de familles d'accueil. Les pouponnières, enfin les lieux d'accueil, les centres départementaux d'enfants et familles ne sont pas en nombre suffisant non plus. Et vrai que ces enfants tout petits, y compris éventuellement les prématurés, les petits poids de naissance, eh bien, ils vont être confiés à l'aide sociale à l'enfance. Mais en attendant de trouver une solution, ils restent dans nos locaux. Et ils peuvent rester plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, on a un petit bébé qui doit avoir 15 jours, 3 semaines maintenant. Et par contre, en pédiatrie, il y en a au moins deux, c'est ça, Nathalie, trois qui ont plusieurs mois parce qu'on n'a pas de structure qui puisse les accueillir avec des centres qui sont saturées en fait.
1: Mais qu'est-ce qu'ils font alors dans, dans les hôpitaux, ces enfants
2: Alors ces enfants n'ont pas besoin de, de soins médicaux à proprement parler, mais ils restent hospitalisés. Et mmh. ça, ça peut avoir des conséquences sur leur développement. Le CHU de Nantes a d'ailleurs déjà constaté des cas d'hospitalisme.
1: D'hospitalisme Et c'est quoi l'hospitalisme
2: C'est un phénomène qui avait été euh, décrit dans les orphelinats, notamment en Roumanie après la guerre. On voyait des nourrissons en grande souffrance parce qu'on ne s'occupait pas d'eux, parce qu'ils n'avaient pas ce qu'on appelle une figure d'attachement. Certains de ces enfants allaient jusqu'à se laisser mourir.
1: Et c'est toujours le cas maintenant
2: Alors non, bien sûr, il n'y a plus de cas de ce type, notamment en France, mais il existe des formes plus légères d'hospitalisme chez des bébés dont le cerveau ne va pas se développer correctement. Écoutez le docteur Nathalie Vabre, elle est responsable de l'unité d'accueil pédiatrique Enfants en danger au CHU de Nantes notre crainte, c'est quand même des séquelles de
3: troubles du développement euh, liées à une période de la vie où le cerveau est en développement euh, très important et où on sait que c'est vraiment un, un temps extrêmement important pour le développement du bébé, se dire bah, finalement, euh, quelles séquelles ils vont garder d'être restés un mois, deux mois, trois mois dans des conditions où on a tout fait pour que ça soit le moins pire possible et le mieux possible, mais qui ne sont pas optimales puisqu'il n'y a pas une vraie figure d'attachement.
1: Et oui, puis ce qu'il faut préciser, Elodie, c'est qu'il n'y a pas que des bébés de l'aide sociale à l'enfance qui se retrouvent dans des services hospitaliers sans véritable raison.
2: En effet, Jacques, on observe la même chose pour les adolescents emmenés à l'hôpital via les urgences par leurs éducateurs, souvent lorsqu'il y a des épisodes de violence ou un risque suicidaire. Le problème, c'est que certains de ces ados végètent ensuite dans des services qui ne sont pas adaptés pour eux. Et c'est très compliqué à gérer, reconnaît le professeur Martin Chalumeau, le chef du service de pédiatrie générale à l'hôpital Necker Enfants Malades.
8: On le gère tous mal parce que euh, ces enfants vont rester dans les services d'urgence, faute de place dans les services de pédiatrie générale, vont euh, rester dans les services de pédiatrie générale, faute de place dans les services de pédopsychiatrie, et vont rester dans les services de pédopsychiatrie, faute d'établissements adaptés à l'aide sociale à l'enfance, pour la prise en charge d'enfants qui ont besoin d'être très contenus. Mais globalement, tout le système est bouché et donc on a des enfants qui ne sont pas au bon endroit.
2: Qui ne sont pas au bon endroit et qui peuvent y rester longtemps, trop longtemps, à tel point que le pédopsychiatre Guillaume Bronsard du CHU de Brest a lui observé des formes d'hospitalisme aussi chez
7: des adolescents. On a quand même des adolescents laissés, relégués à l'hôpital psychiatrique le plus fermé, qui sont totalement inappropriés dès qu'on dépasse une quinzaine de jours, et vous avez des hospitalisations qui peuvent durer un an, 18 mois, faute de place, c'est-à-dire c'est juste pour éviter la rue. On a eu du cas concret, un qui est sorti là au bout de 18 mois, c'est à la fois perturbant par certains aspects scandaleux et très aggravant.
1: très aggravant, mais ces jeunes, on s'occupe quand même d'eux dans les hôpitaux, non En fait, ces adolescents
2: en crise n'ont pas forcément besoin de soins d'urgence, mais l'hôpital les garde parce que finalement, on ne sait pas où les mettre, tout simplement. Et c'est un vrai constat d'échec pour les médecins, car parfois ces jeunes doivent être sédatés seulement pour pouvoir rester dans leur attendez,
1: chambre. Attendez, attendez. Sédatés, vous avez dit
2: Oui, on leur donne des médicaments pour les calmer, les mmh. apaiser, reconnaît Martin Chalumeau, le chef du service de pédiatrie générale. À Necker.
8: On va être obligé de les surmédicaliser pour obtenir un comportement qui soit compatible avec une structure d'hospitalisation standard, avec des traitements médicamenteux plus forts, avec des effets indésirables, alors qu'on est juste en attente d'une place dans un centre adapté à leur trouble du neurodéveloppement donc on surmédicalise temporairement pour rien ces enfants juste en raison euh, du déficit de place d'aval c'est-à-dire
2: qu'on les met sous sédatifs
8: on va leur mettre souvent des neuroleptiques hein, euh, sédatifs effectivement parce qu'on ne peut pas euh, dans un service où il y a des petits enfants euh, qui ont des maladies somatiques à côté laisser des enfants euh, déambuler crier euh, jeter des objets dans un service qui n'est pas adapté à leur maladie hein. ce qui est très important c'est que ce ne sont pas les enfants qui doivent s'adapter au service ce sont les services qui doivent s'adapter aux enfants et quand ça n'est pas possible, eh bien on en vient à des systèmes de sédation chimique
1: sédation chimique pour calmer des enfants dont certains n'ont rien à faire là. Hein, c'est ce qu'on comprend. On marche pas un peu sur la tête. là Alors,
2: euh, livre mmh. à vous de le penser, Jacques. Hein. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que de nombreux professionnels de la santé, comme du social, nous ont parlé d'une forme d'institutionnalisation de la médication. Et pas seulement chez les ados, même chez les petits. Nous avons fait lire, par exemple, le témoignage de Mélissa. Elle est éducatrice spécialisée dans une maison d'enfants à caractère social, une MEX, dans l'Est de la France, et elle aussi a observé cette situation. « Chez nous, beaucoup
3: d'enfants prennent du Risperdal, qui est un anxiolytique. Moi, j'ai pourtant les tout-petits, qui ont entre 2 et 8 ans. Ils ont des histoires familiales tellement complexes, tellement dures,
2: le Risperdal leur permet de mieux dormir. » Alors là, ce sont des médicaments pour dormir, donc. Sauf qu'Annick Moine, qui préside la Fédération nationale des assistants familiaux, c'est-à-dire des familles d'accueil, elle se demande si les traitements sont toujours appropriés. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de tertian.
9: Alors, le tertian, c'est un neuroleptique hein, très fort hein, pour les schizophrènes. Euh... Donc, les enfants ont ça. J'ai un enfant qui en avait dès le matin, alors que bon, le tertian donne plutôt le soir. Maintenant, je ne suis pas médecin, comme on me l'a rappelé, bien évidemment. Mais euh, à mon sens, le tertian, c'est plus le soir, puisque c'est quand même un neuroleptique et, et ça fait dormir. Donc. Euh...
2: Mais parce que l'enfant faisait des crises, était
9: violent J'étais la neuvième famille d'accueil, donc euh, il semblerait que l'enfant faisait des crises chez les anciens familles d'accueil qu'il avait. Maintenant, chez moi, il n'en a jamais fait. Donc je pensais que le tertion, ça avait été possible de pouvoir l'enlever, mais on ne m'a pas autorisé à le faire. Donc j'ai continué à donner le tersion euh, malgré moi, parce que c'est une obligation euh, de ma
2: part d'exécuter euh, les demandes de l'ASE.
1: Ouais, L'ASE, donc l'aide
2: sociale à l'enfance oui, alors je précise, Jacques, que cette mmh. antipsychotique peut être administrée aux enfants en cas de crise, donc même le matin, mais le patient doit faire l'objet d'un suivi régulier. Or, selon Annick Moine, cet enfant placé chez elle
1: ne voyait le pédopsychiatre que deux fois par an. Mais alors, dans ces conditions, comment on justifie ça, Elodie, le fait de donner ainsi des neuroleptiques à des enfants
2: Eh bien, certains médecins expliquent qu'ils n'ont pas le choix, que lorsqu'un enfant n'a pas été pris en charge à temps, on ne peut pas faire autrement. Le docteur Céline Greco l'a constaté récemment en consultation
6: avec un enfant. C'est un petit garçon qui teste le lien en permanence pour être sûr que la nouvelle famille ne va pas l'abandonner. Et donc il fait des crises terriblement violentes, auto-hétéro-agressives. Le papa de la famille d'accueil pleurait lors de la consulte en disant « Mais je suis obligé de le contentionner, parfois pendant deux à trois heures, parce que sinon il casse tout, il, il nous tape, il se tape, il se fait du mal. » Quand on en arrive à des extrémités pareilles, quelle est la solution quand les enfants sont violents, qui peuvent se mettre en danger et faire du mal aux autres, la solution, c'est les neuroleptiques. Mais ça n'aurait pas dû arriver. Ce que je veux dire, c'est que c'est la solution là, parce qu'on a tellement laissé pourrir la situation qu'on en arrive là. Mais si on avait pris en charge cet enfant tout de suite, avec un suivi psychologique béton, avec un suivi pédopsychiatrique, probablement qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc ça pallie. En fait, c'est un traitement palliatif.
2: Un traitement palliatif qui ne devrait donc pas être prescrit dans la durée,
6: sans surveillance renforcée, estime encore le docteur Gréco. Nous, par exemple, dans notre équipe douleur, quand on met des traitements forts aux patients, on les revoit tous les 28 jours. Je veux dire, et ça nous permet, tous les 28 jours, de réadapter le traitement, de voir s'il n'y a pas, par exemple, un phénomène d'accoutumance qui se met en place, voir si le patient va mieux et on peut diminuer, voire arrêter. Enfin, ça nécessite un suivi hyper régulier. Donc, ces enfants-là qui n'ont pas de suivi, bah, on se rend compte, au bout d'un an ou deux, bah, boum, ils ont toujours le, le risperdal ou le tertian, mais est-ce qu'ils en ont vraiment besoin Qui a réévalué Personne. Et ça a des conséquences sur leur santé, mais aussi sur leur scolarité.
3: senter secret d'info, Jacques Monin.
1: Bien, alors on a évoqué des cas un peu extrêmes d'enfants placés qu'on est parfois amenés à sédater ou à garder à l'hôpital très longtemps, faute d'autres solutions. Mais ce que vous avez constaté, Elodie Guéguin, c'est que ces enfants protégés sous la, la coupe de l'aide sociale à l'enfance, bah, ce sont un peu les laissés pour compte de la médecine d'une manière plus générale. Oui, Nathalie Vabre, qui est pédiatre au CHU de Nantes, a effectivement
2: remarqué que les besoins essentiels des enfants de l'aide sociale n'étaient pas toujours assurés.
3: C'est les soins dentaires qui ne sont pas faits, c'est les lunettes qu'on n'a pas, c'est les choses de base. Quand on a un enfant, il n'y a pas très longtemps, là, qui casse tout, mais qu'en fait, quand on l'emmène chez le généraliste, il a des caries, donc on l'emmène chez le dentiste. En fait, il a deux abscès dentaires qu'il faut opérer sous anesthésie générale. On se dit, bah, c'est fou, en fait. Un autre, pareil, un grand, qui va voir le généraliste, qui dit, mais euh, ouais, t'as fait plusieurs otites quand t'étais petit. Bah ouais, j'entends pas très bien, voilà, grosse gros problème scolaire, un ado, hein. Il l'envoie faire son test à l'hôpital. Et en fait, il est quasi sourd, cet enfant. Enfin, voilà, des histoires comme ça, on en a plein. Hein. C'est le gamin de 12 ans qui est passé depuis 6 mois dans un endroit. Mais on lui dit bah, « T'as des lunettes, toi, quand t'es arrivé, t'avais pas de lunettes ?»« Ah ben bah non, bah, elles sont cassées depuis 2 ans. » C'est des
2: choses qu'on retrouve tout le temps.
1: Mais pourtant, ces enfants, ils ont bien le droit de voir des médecins comme tout le monde, non
2: Oui, Jacques, mais pour un rendez-vous avec un spécialiste, c'est souvent le parcours du combattant. Déjà, il faut obtenir l'autorisation des parents, ce n'est pas toujours simple. Puis, on demande aux familles d'accueil d'éviter le secteur libéral quand le tarif de la consultation est plus élevé. Et ensuite, faut-il encore trouver un spécialiste qui ait de la place C'est pourquoi Annick Moine, assistante familiale dans l'Orne, s'est retrouvée à prodiguer elle-même des soins spécialisés.
9: Le jeune handicapé que j'ai eu pendant 5 ans avait besoin d'un orthophoniste. Pendant 5 ans, je n'ai pas eu de place parce qu'il n'y a pas de place d'orthophoniste. Alors qu'il avait des difficultés à s'exprimer. Oui, alors on fait orthophoniste. J'ai appris beaucoup de choses, de le faire parler devant une glace, la main devant sa bouche pour qu'il sente le souffle, de mettre la main sur son cou pour qu'il sente les sons. Alors moi j'ai de la chance d'être dans le soin, mais tous les assistants familiaux n'ont pas de formation médicale.
1: Mais l'aide sociale à l'enfance, elle, elle ne peut pas les financer, ces consultations Alors il faut savoir que l'aide sociale
2: à l'enfance c'est une compétence des conseils départementaux. Ce sont donc les budgets des départements qui financent la prise en charge des enfants placés et l'enveloppe consacrée à la santé est limitée. Écoutez par exemple ce qui est arrivé au docteur Céline Gréco de
6: l'hôpital Necker. J'ai été contactée par une maison d'enfants pour un petit garçon de 6 ans qui devait pouvoir bénéficier d'un test neuropsychologique, parce que ça se passait pas du tout bien à la maison d'enfants et qu'ils étaient très inquiets sur son état psychique, le fait qu'il puisse avoir une maladie psychiatrique. Personne n'a voulu prendre en charge ce bilan neuropsychologique. Et donc, c'est moi, personnellement, qui ai pris en charge ce bilan neuropsychologique. J'ai payé pour ce bilan. Ça représentait combien Le coût du bilan 470 euros. Mais c'est pas normal. Et puis, ce que j'ai fait pour cet enfant, malheureusement, je peux pas le faire. Pour tous, il faut que ce soit une politique publique de bien prendre en charge ces enfants.
1: Une politique publique, mais ça veut dire qu'il n'existe aucune obligation de soins pour ces enfants Alors si, théoriquement, la loi Taquet de 2022 est
2: venue renforcer les obligations de soins des enfants protégés.
1: Alors la loi Taquet, on va quand même préciser hein, ce que c'est.
2: Oui, Adrien Taquet, c'est un ancien secrétaire d'état à l'enfance d'Emmanuel Macron, et c'est lui qui a inscrit dans la loi l'obligation d'un bilan médical lors de l'entrée d'un enfant dans le dispositif de l'aide sociale à l'enfance, puis d'un rendez-vous de suivi chaque année. Alors c'est quoi le problème avec cette loi Eh bien, elle serait respectée dans moins d'un tiers des départements et seulement 10% des jeunes de l'aide sociale auraient un suivi médical effectif. Et pourquoi alors, il y a d'abord un manque de médecins et de professionnels dans les CMP, les centres médico-psychologiques. Le délai pour obtenir un rendez-vous en CMP peut atteindre trois ans dans certains départements. Imaginez quand vous avez un enfant placé qui change de foyer ou de famille d'accueil tous les six mois. C'est extrêmement compliqué. L'ancien secrétaire d'État, aujourd'hui administrateur de l'UNICEF, reconnaît d'ailleurs lui-même que sa loi est difficile à appliquer. Pendant
5: les trois ans et demi. Euh pendant lesquels j'ai été euh, secrétaire d'État à l'enfance et aux familles, j'ai dû faire euh, 200, 300 déplacements. Pas un déplacement, où on ne me pointait pas les problèmes liés à la pédopsychiatrie, pointant euh, le délai d'attente d'un an, parfois de 18 mois, dans les CMP, les centres médicaux euh, psychologiques. Voilà. Donc il y a un véritable problème là-dessus, qui est un problème, j'ai envie de dire, de droit commun, mais qui est d'autant plus prégnant et grave pour des enfants dont la situation de vulnérabilité fait qui
1: nécessiterait un suivi prioritaire, précoce, intensif. Donc on a un ancien secrétaire d'État qui a fait la loi et qui lui-même vous explique qu'elle n'est pas appliquée.
2: Oui, et Adrien Taquet estime en plus que les départements, les conseils départementaux, mmh. ne sont pas les seuls responsables de cette situation.
5: C'est aussi l'insuffisante implication et investissement de l'État. La question de la santé c'est quand même très essentiellement la compétence de l'État et sur les territoires des agences régionales de santé. Or, l'État s'est insuffisamment investi sur ces champs-là et donc il faut davantage d'État dans cette conduite partagée de la protection de nos enfants dans notre pays.
1: Donc si on résume, on a un ancien représentant de l'État, hein, qui était aux commandes, et qui vous dit que l'État n'en fait pas assez.
2: Oui, mais pour lui Jacques, ce n'est pas qu'une affaire de moyens. Les métiers du social n'attirent plus, les bancs des écoles d'éducateurs spécialisés sont de moins en moins prisés. Résultat, on est parfois contraint d'embaucher des intérimaires qui ne sont pas formés, et cela aboutit à des situations qui peuvent être inquiétantes, si l'on en croit Mélissa qui travaille dans ce foyer de l'Est de la France et dont nous avons fait lire le témoignage. À l'aide sociale à l'enfance, il y a de plus en plus d'encadrants embauchés
3: qui n'ont aucune formation. Le résultat peut être catastrophique. Moi, j'ai assisté à des scènes particulièrement violentes où on enfermait des jeunes pendant des heures dans une pièce pour leur crier dessus et leur dire qu'ils étaient méchants. Ça peut causer des dégâts psychologiques très importants, mais ces intérimaires que j'ai vus travailler ne savent pas comment faire autrement.
1: Bon, euh, à ce stade, je vous propose de nous interrompre quelques instants là-dessus. On va essayer de, de digérer tout ça. Maintenant, dans une deuxième partie, on va voir qu'il existe tout de même des raisons d'espérer, qu'il existe quand même quelques pistes d'amélioration.
9: s oh.
5: I'm fear.
1: 2016, 2019 et puis plus rien et puis voilà enfin le retour du groupe britannique The Fat White Family avec ce single qui s'intitule Religion for One alors est-ce le signe annonciateur d'un nouvel album bah, Pas de réponse pour l'instant
3: France Inter Secret d'info
1: Jacques Monin et retour à notre enquête sur la santé des enfants placés sous la protection de l'aide sociale. On a vu comment, après un départ difficile dans la ville, peuvent aussi connaître des moments très difficiles dans leur foyer ou leur famille d'accueil, notamment en ce qui concerne leur santé, le dit Guéguin. Mais une fois qu'ils deviennent adultes, Qu'est-ce qui se passe pour eux Eh bien, ils peuvent
2: se retrouver livrés à eux-mêmes à partir de 18 ans. La loi Taquet était bien censée améliorer les choses. Elle oblige les départements à garder ces jeunes sous protection jusqu'à l'âge de 21 ans. Mais certains se retrouvent quand même brutalement dehors. C'est ce qui est arrivé à Claire aucun Elle souffre d'une maladie du système digestif. Elle a passé une grande partie de sa vie à l'hôpital. Mais à 17 ans, elle n'avait plus sa place en pédiatrie. Elle est donc allée taper à la porte de l'aide sociale à l'enfant.
6: L'aide sociale à l'enfance à la base ne voulait pas me prendre en charge puisque j'allais sur, euh, sur mes 18 ans, j'étais encore très jeune et effectivement je sortais de toute une vie en pédiatrie et en pédiatrie on est très infantilisé, on est toujours très cajolé et finalement bah, d'un coup je me suis retrouvée à, à passer des entretiens devant des, des éducatrices c'était très compliqué et j'étais à la rue à ce moment-là à 17 ans j'étais à la rue, j'avais rien du tout j'avais pas de domicile, et malade en plus, donc euh, vraiment c'était pas facile. »
1: Et donc, comment ça s'est terminé pour elle Eh bien, Claire a fini par obtenir une
2: place dans un foyer et aujourd'hui, elle a décidé de reprendre ses études pour devenir éducatrice de jeunes enfants. Donc, ça s'est bien terminé. Oui, Jacques, mais c'est toujours un cheminement difficile. Nous avons par exemple suivi les bénévoles de Repère 95, une association du Val-d'Oise qui vient en aide aux jeunes sortant de la protection de l'enfance. Ce jour-là, il neigeait dehors et Martial Hutte, qui travaille par ailleurs à l'aide sociale, accueillait un jeune majeur un peu perdu.
7: Il n'y a pas de trait hivernal pour les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. Donc eux, ils sont mis dehors tous les jours. On en a qui sont sortis le 28 décembre. On en a un qui est sorti ce matin qui nous a appelé. On est le 8 janvier. Il fait moins de dehors. Visiblement, ça choque personne que ce gamin se retrouve à la rue.
1: Et du côté du, du département, on en dit quoi de ça
2: Le département du Val-d'Oise affirme qu'il respecte strictement la loi et propose un hébergement à tous ceux qui signent un contrat jeune majeur. Ce sont ces contrats qui permettent aux enfants protégés de trouver un emploi ou une formation. Le conseil départemental nous dit aussi faire de la santé de ces jeunes une priorité. Pourtant, selon Martial Hutt, la sortie de l'aide sociale est souvent problématique.
7: On a des jeunes qui sont euh, suivis par des médecins, euh, ne serait-ce que pour des souffrances physiques, hein, et qui sont obligés d'arrêter parce qu'ils bah, se retrouvent à l'autre bout du département ou pas à côté de leur lieu de soins. Je ne vous parle pas des ruptures de soins psychiques, pour lesquelles c'est encore pire, parce qu'un euh, gamin qui a été suivi pendant 5 ans chez un psy, mais du jour au lendemain, il fait comment lui, pour se payer le, le psy libéral, c'est quasi impossible. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il bah, y a une rupture dans son parcours de soins
2: oui, c'est pour cette raison donc que les bénévoles de Repère 95 aiguillent les jeunes vers des professionnels de santé. Lorsque nous les avons suivis, la présidente de l'association, qui s'appelle Diodio Métro, avait rendez-vous avec
0: Lamine, un ancien mineur étranger venu de Côte d'Ivoire. Je me rappelle notre rencontre, oh ouais. euh, du coup j'étais en, en rendez-vous et tu étais euh, dans la grande salle, et mmh. il arrive et puis euh, tu avais le journal oh, psychologique. « Psychologie Magazine » qu'on met à l'assaut, c'est un truc qu'on met là. Euh, et du coup, euh, la mine a lu un article sur la pensée, sur le fait qu'il était euh, traversé par beaucoup de pensées, ouais. beaucoup dans sa tête, et il me dit « c'est ce que j'ai
5: ». C'est les mauvais pensées qui me fatiguent, les pensées négatives. Mm -hmm. Psychologiquement, j'ai bien eu soin.
0: Il sait ce qu'il a besoin. Parce que c'est lui qui m'a dit « Dieu, Dieu, dans ma tête, ça ne va pas. Je ne dors pas, je, je pense pas. à plein de choses. » Ce n'est pas rien ce que tu as vécu. C'est normal que ça te mette dans cet état. Tu y as survécu.
2: Et et L'association a finalement décidé d'orienter la mine vers un ethnopsychiatre pour l'aider à travailler sur son histoire familiale et sur son parcours migratoire, c'est-à-dire sur une succession de traumatismes qui n'ont pas été traités, ce qui est fréquent chez les jeunes sortants de la protection de l'enfance,
0: selon Diodiumetro. La raison pour laquelle les placements ont été faits des enfants ou des jeunes adultes qui ont subi des violences sexuelles, qui ont subi des violences physiques dans leur parcours, si ce trauma-là n'est pas travaillé au niveau psychique, ça ne fait que rester un petit peu en fait un sommeil, mais à un moment donné, ça revient.
1: Et ce qu'il faut préciser, Elodie, c'est que ces souffrances non traitées, elles n'ont pas qu'un coût humain dont on vient de parler, elles ont aussi un coût financier.
2: Oui Jacques, alors ça pourra peut-être choquer hein, qu'on parle de coût pour la société, mais la Civise, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a évalué cette non prise en charge, tenez-vous bien, à 9,7 milliards d'euros par an. Écoutez les précisions du juge Édouard Durand, qui présidait il y a quelques semaines encore la CIVIS avant d'être mis à l'écart par le gouvernement.
8: Ce coût de 2,7 milliards d'euros par an pour les dépenses publiques est une estimation basse. 60% de ce coût correspond aux conséquences à long terme sur la santé des enfants victimes. Juste après ce chiffrage, nous expliquons la nécessité des soins spécialisés du psychotraumatisme pour tous les enfants. Victimes de violence qui crée un état de stress post-traumatique. Ces soins existent, c'est consensuel dans la littérature scientifique. Pourtant, ils ne sont pas dispensés.
1: Ouais, pas dispensé pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Mais quand même, près de 10 milliards d'euros de pertes pour les finances de l'État, ça paraît énorme, non
2: Oui, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, Jacques. Car dans son chiffrage, la civise a pris en compte uniquement les victimes de violences sexuelles. Et pour avoir une vue plus globale, selon le docteur Céline Greco de l'hôpital parisien Necker, il faut en fait se référer à une étude publiée par une revue scientifique qui fait référence.
6: Il y a une étude du Lancet qui est parue en 2021 qui montrait que le coût des conséquences à long terme de tout type de violence dans un pays comme la France, c'était 38 milliards de dollars par an en France avec 3 millions de daily. Donc le daily, c'est les Disability Adjusted Life years, c'est le nombre d'années de vie perdues du fait du handicap ou d'un décès précoce, 3 millions par an. C'est important aussi, je pense, de, de, de montrer que ça a un coût pour l'ensemble de la société tout ça, parce que L'assurance maladie, euh, tout le monde cotise pour l'assurance maladie. Et donc, euh, c'est chacun qui est touché, finalement, de la mauvaise prise en charge de la santé de ses enfants. Et je pense que se dire que c'est 3 millions de, de vies par an qui sont impactées du fait du handicap ou d'un du, décès précoce, moi pour moi, je trouve ça dramatique, en fait.
1: Mais ça va pas évoluer, ça
6: alors on peut garder espoir.
2: Il y a en tout cas plusieurs expérimentations intéressantes qui ont vu le, le jour comme le programme Pégase né à Angers qui vise à prévenir les séquelles à long terme des maltraitances infantiles. Il y a aussi le projet de maison d'appui à l'enfance monté par l'association Impact qui est porté par Céline Gréco qu'on vient d'entendre ou encore le dispositif Santé Protégée à Nantes qui va être généralisé dans toute la France.
1: Et ça consiste en quoi ce dispositif
2: Eh bien une infirmière du CHU sera chargée de coordonner les parcours de soins des enfants de l'aide sociale. Cette infirmière prendra attache avec le médecin généraliste du foyer ou de la famille d'accueil de l'enfant, comme l'explique le docteur Nathalie Vabre, qui coordonne ce dispositif. On va appeler ce médecin, il va recevoir l'enfant, il va avoir
3: une revalorisation de sa consultation pour pouvoir passer trois quarts d'heure, et il va faire des préconisations. Bah « Cet enfant, faut qu'il ait des soins psychiques. Bah »« Oui, mais il y a six mois d'attente au CMP. »« bah c'est pas grave, il va avoir un psycholibéral. » Et avec le forfait, on va pouvoir payer ça. C'est-à-dire qu'il y a un forfait de 430 euros par enfant qui permet de payer la coordination et de renvaloriser la consultation du médecin et les soins qui peuvent être préconisés. Et elle va s'assurer que c'est fait. Elle est là pour suivre les préconisations. L'infirmière, c'est ça L'infirmière coordinatrice. Donc, soit c'est fait, et tant mieux, soit c'est pas fait. Pourquoi si c'est par défaut d'accès parce que là où j'habite, en fait moi j'ai pas de médecin traitant on va en trouver à ce moment là où je connais pas de psycho, ben voilà, où je connais pas d'ophtalmo et on va pouvoir rembourser des soins non remboursés
2: et tous ces dispositifs expérimentaux ont le même objectif, soigner le plus rapidement possible les enfants placés, ne pas laisser les situations s'aggraver, les traumatismes s'enquister, pour faire mentir ces chiffres des médecins qui estiment, rappelons-le, que les enfants victimes de violences auraient 20 ans d'espérance de vie en moins.
1: Ouais, de moins que les autres enfants. Et on va en rester là pour aujourd'hui sur cette note un peu positive quand même aussi, Elodie Guéguin. Alors, merci de nous avoir éclairés. Je précise que votre enquête, on peut la lire sous forme d'article sur franceinter.fr. Mais si vous souhaitez podcaster cette émission, vous pouvez aussi le faire sur l'appli, cette fois-ci, Radio France. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique. Et à la technique, il y avait Rémi Sistiaga. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.